0: Exactement, et bon, après ces quelques brèves intimes et d'actualité, je crois qu'on va passer à l'art nuit avec Bebe qui cette fois-ci nous emmène. Du côté du jeu vidéo. Ah, mais attendez, attendez, je crois qu'on a des accessoires qu'on n'a pas oui, sortis. On n'a pas sorti d'accessoires, c'est ça. Ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Je peux commencer à lancer tout ça pendant que tu cherches ces histoires. C'est la nuit. La nuit, pour moi, ça a longtemps été le temps du jeu. L'ouverture d'un espace ludique aux esthétiques multiples. Une esthétique de l'interactivité dans le silence de la nuit. Un casque déjà posé à moitié sur les oreilles, on n'entend que le bruit des touches, qui alimente doucement le calme ambiant. De temps en temps, on s'arrête, on recale délicatement son oreiller contre le mur ou la chaise devant le bureau. On respire un bon coup, quand le Bible d'allumage nous signifie l'entrée dans un monde alternatif, où le temps compte si peu, on se laisse porter par une musique, par une ambiance. Il faut s'imaginer des nuits de 2004, la généralisation des écrans de consoles portables rétro ouvrant la nuit à tout un tas de possibles. Ma première console, c'était une Game Boy Advance, pour mes 6 ans, qu'il fallait ouvrir sous la couette, afin que son clic sonore soit le plus silencieux possible. C'est assez rigolo de repenser à ces petites paranoïas enfantines. Jouer la nuit, c'était braver l'interdit parental, dépasser allègrement l'heure que les parents nous fixaient pour jouer. Je pouvais me laisser tranquillement flotter dans les heures d'été, alors ponctuée d'insomnie. Il était alors temps d'avancer toutes mes parties les sept côté, ou de refaire intégralement des jeux une fois le niveau maximum atteint et ainsi refaire, le refaire à chaque fois plus rapidement. Dévorer un titre en une poignée d'heures après avoir mis des mois à le terminer. C'est aussi un de ces petits plaisirs vidéoludiques de nuit, de ceux pour lesquels les journées ne suffisaient pas. C'est ainsi que j'ai pu <coughs> pardon, c'est ainsi que j'ai pu retourner sans fin le jeu Harry Potter 3 adapté sur Game Boy en une sorte de RPG à la Pokémon, une musique prenante, un univers qui collait au bouquin. Ça avait tout pour accrocher un gamin des nuits entières, non plus passif, mais actif devant l'aventure qui se présentait à lui. Cet espace nocturne de jeu a très longtemps compté pour moi, tant les heures paraissaient infinies, et les objectifs des jeux eux-mêmes parfois si simples. Mon petit frère s'est longtemps moqué de moi pour avoir passé des nuits planquées sous la couette à doser le jeu Animal Crossing sur DS. Une sorte de simulateur de vie plutôt rigolo, où le temps de jeu était calqué sur le temps réel, ou plutôt sur l'heure de la console, qui donnait accès à des événements spécifiques, à une autre ambiance aussi. Une sorte de méta-nuit dans laquelle je me plongeais, où je pouvais à loisir désarticuler le temps afin de tirer à profit, au maximum, des mécaniques de jeu. Je ne sais pas vraiment s'il y a une recette d'expérience vidéoludique de nuit. J'y ai pourtant réfléchi avec le temps. Il s'agit surtout de choisir le bon jeu, celui qui est suffisamment rapide pour ne pas s'endormir en cours de route, et surtout pas trop rapide pour que les infos qui circulent restent à peu près compréhensibles. Ce qui était chouette avec ces expériences de nuit, c'est qu'elles étaient multipliables. Pas besoin d'être chez moi, le temps du jeu se déployait aussi en dehors, pendant les vacances, où les nuits paraissaient infinies, où les jours de rentrée n'étaient que de vagues soucis lointains. À mesure que j'ai grandi, les contraintes n'étaient plus les mêmes. Je risquais moins de me faire prendre. Le tout était d'être discret au moment fatidique où les parents allaient se coucher et le moment où y elles sombraient. J'étais peu à peu passé des consoles portables aux soirées sur ordinateur, les fesses bien ancrées sur la chaise, une fenêtre entrouverte pour laisser entrer le vent. Les nuits étaient moins solitaires et les silences se paraient de chuchotements. Un moment commun où émanaient des conversations feutrées à travers nos écouteurs. Des discussions seulement séparées de quelques pâtés d'immeubles. On était en 2011, et c'était le début de la vague des jeux indépendants qui sortaient sur PC. On sortait un peu des canons de l'industrie, et ces jeux portaient tous une, par une, mat une patte pardon, particulière, une ambiance. Des jeux sans notice, on n'en connaissait pas alors à l'époque, et soudainement, voilà qu'on découvrait en commun des jeux dont on apprenait les logiques à mesure des heures passées dessus et des diverses tentatives qu'on pouvait y essayer. En un jeu, Minecraft, que j'ai perdu de vue depuis, et qui pourtant reste une référence de ces nuits. Aussi bête que ça pouvait en avoir l'air, un jeu basé sur un univers infini de blocs à casser ou poser nous ouvrait plus de portes que n'importe quelle autre expérience que nous avions pu avoir. Nous construisions, nous construisions et déconstruisions nos nuits. J'ai depuis un peu perdu contact avec ces nuits solitaires en grandissant. Aujourd'hui, je préfère de loin partager ces moments vidéoludiques nocturnes. Le cliquetis des manettes plutôt que les touches feutrées d'un ordinateur portable. La nuit est finalement toujours l'occasion de ressortir un vieux jeu de combat avec quelqu'un, de brancher deux manettes et de ne plus compter les parties, cherchant à s'améliorer alors, alors même que la fatigue continue de progresser. Je garde pourtant des souvenirs tout particuliers de ces nuits où l'on vit à un rythme particulier, où le temps se dilue pour nous permettre de porter notre attention ailleurs. Le temps d'une poignée d'heures peut être plus qu'une manière de recevoir l'art de nuit, le jeu vidéo nous permet au contraire de fabriquer cette nuit ensemble.